0: ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. שלום, היום נספר את הסיפור המופלא של עליבאבא, ונשוחח עם חן סבן, שותף עסקי ונציג של עליבאבא.קום. כן, אותה חברה שמוכרת כמעט בכל בית בישראל, אם דרך קניות באלי אקספרס, או דרך ההשקעה במניות עליבאבא. או אפילו דרך היכרות עם מייסדה הססגוני והמדובר, ג'קמה. עליבאבא הפכה לענקית המסחר והטכנולוגיה של סין, ואילו אחותה הענקית הפיננסי, אנטקרופ, נהפכה לגוף פיננסי אדיר מימדים. שתיהן נוסדו על ידי ג'קמה, אותו ג'ק שסובל בשנתיים האחרונות מנחת זרועה של המפלגה. סיפור הסינדרלה של וג'ק ממחיש את כוחה של סין, לצד השפעתה של ממשלת סין על החברות, ואת מידת החשיבות והתנהלות זהירה מול הממשלה שמקימים חברות ענק ועסקים בסין. נקודת הפתיחה של ג'ק מאה לא הייתה שונה מזו של כל אדם עם מעמד סוציו אוקונומי נמוך. לכן הצלחתו הפנומנלית כמייסד עליבאבא מייצרת השראה ועניין מתמשך בסין ומחוצה לה. ג'קמן נולד באוקטובר 1964, בעיר האנגג'ו בדרום מזרח סין, עיר מאוד יזמית. הוא נולד כילד אמצעי בן אח גדול ואחות קטנה. בן להורים שכסף לא היה הצד החזק שלהם. הוא היה ילד רזה וצנום. תכונות שגררו אותו פעמים רבות לבולינג בבית הספר. בראיונות לעיתונות סיפר שלא חשש מיריבים גדולים, על אף שרדפו אותו. אולם העדיף לעסוק בתחביבים מוזרים שהרחיקו אותו רוב הזמן מהתגרות. אחד מהם היה חקר הצרצרים. הוא נהג לאסוף צרצרים ולגרום להם להילחם אלו באלו, ולאחר שעות וימים ארוכים של התחקות אחרי הצרצרים ולמידת הצלילים הייחודיים שהם משמיעים, הוא ידע לזהות את הגודל וסוג הצרצר לפי צליל הצרצור שהוא משמיע. לאנשים מצליחים בעולם יש מעין קו מנחה שמבדל אותם ודוחף אותם להצליח. עובדה שכמעט כולם הועמדו ללעג בדרך להצלחה, רק חידדה והעצימה את תכונת האופי המדויקת שלהם, שאפשרה להם להמשיך ולהתמיד, גם שהיתר זלזלו. אצל ג'ף בוזס, מייסד אמזון, זאת התשוקה הכפייתית לטכנולוגיה והשכלה. סטיב ג'ובס רתם את הכריזמה והמרדנות שלו לשליטה באנשיו ותריפתם להתאמץ ללא לאות עבורו. ביל גייטס ידע לראות דברים באופן מטריציוני ומפוקח יותר מכל אדם אחר. אצל ג'ק מה זאת הייתה חדירות מטרה, הדבקות במשימה והקו המנחה שלו לעולם לא לוותר. תכונות שלקחו אותו משכונות העוני של סין לבניית האימפריה, הליבאבא. גם הוא, בדומה למרבית מייסדי החברות המצליחות בעולם, ספג אינסוף דחיות בדרך. הוא נכשל להתקבל לעבודה אפילו ב-KFC כנער. הוא נכשל פעמיים מבחינת הכניסה של קולג' קטן בהנג'ו, ורק בניסיון שלישי הוא עבר את הבחינה והחל ללמד במכון המורים של הנג'ו. החל ללמד אנגלית. ב-1988 הוא סיים את לימודיו והחל להגיש מועמדות לכמה שיותר משרות ונדחה שוב ושוב, אך כל זה עתיד להשתנות. ג'ק החל לעבוד כמתורגם לתיירים ואנשי עסקים זרים, וכך נחשף לעולם העסקים והאינטרנט. את משיכתו לאינטרנט הוא גילה בעת שהשתמש בו לראשונה ב-1995 במהלך טיול בארצות הברית. הוא שיחק עם... דפדפן החיפוש. רשם את המילה בירה. הוא לגלות כי בין מאות התוצאות על בירות שונות ברחבי העולם, אין ולו תוצאה אחת שמפנה לסין. באותו רגע, גמלה בו ההחלטה להקים חברת אינטרנט הקשורה לסין. חדור התלהבות הוא מלא חיוביות ותפיסה פנימית שההצלחה היא בחירה. ג'ק מאד ההר קדימה למיזמי האינטרנט הראשונים. הוא כאמור לא ידע לוותר, ולמרות שנכשל בשני המיזמים הראשונים שלו, הוא לא התייאש והמשיך במלוא המרץ קדימה, עד שלאחר ארבע שנים הוא הגה את רעיון עליבאבא, אתר אינטרנט שיאפשר ליצואנים לפרסם את מוצריהם ללקוחות שיוכלו לקנות ישירות מהם, ולא דרך עולם הריטל. הוא התחיל בקטן, הצליח לשכנע 17 חברים במזם. לאט לאט רכש עוד ועוד חברים מרחבי העולם, עד שבשנת 1999 גייסה חברת הליבאבה 5 מיליון דולר מבנק ההשקעות הגלובלי גולדמן זאקס, ו-20 מיליון דולר מחברת הטלקום היפנית סופטבנק. למרות שהצוות של מה היה כבר מרושש, הוא התמיד לחזק ולהניע אותם, תוך שהוא מזכיר להם, אנחנו נצליח, אנחנו נצליח. כי אנחנו צעירים ואנחנו אף פעם לא מוותרים. מה הכריזמטי הקפיד לטעת בעובדים מוטיבציה ומטרה. הרבה באמצעות חוויות וכיף. מספרים שעליבאבא הפכה רווחית בפעם הראשונה, הוא חילק לכל העובדים מכלי ספרי חוטים ועודד אותם להשתולל עם הספרי ברחבי הבניין. כשהחברה הקימה את טאובאו, הדומה ל-ebay, הוא ביקש מהצוות שעבד על הפרויקט לעשות עמידות ידיים בהפסקות כדי לשמר על אנרגיה וערנות ולשחק משחקים שהם הפוכים. בשנת 2005, החזון של ג'ק מאם מומש, וכפי שהבטיח לעובדים, ההצלחה הגיעה, ובגדול, חברת יהו השקיעה כמיליארד דולר בעליבאבא, ומכאן הכל היסטוריה. דרך אגב, ההשקעה הזאת של יהו גם הצילה אותה, לאחר שעסקי... האינטרנט שלה לא צלחו, נשענה רבות על רווחיה מעליבאבא. הנפקת עליבאבא בשווי של 150 מיליארד דולר בספטמבר 2014 בנסדק, הייתה ההנפקה הגדולה ביותר עבור חברה שרשומה בארצות הברית באותה עת. היא גם הפכה את מה לאיש העשיר ביותר בזמנו בסין, עם שווי מוערך של 25 מיליארד דולר. על אף שמקובל לראות את ג'ק מאר במשקפיים ורודים, אנשים רבים בסיד אוהדים אותו פחות, בעיקר עקב ההשתלטות שלו על עולם המסחר, ופגיעה בפרנסתם של רבים אחרים, בעיקר חנויות רבות ברחבי סין. סיפור ההצלחה של חברת הליבאבה מושתת על סינרגיה אופטימלית בין מאפיינים אישיותיים וקישורים ניהוליים עסקיים. ג'קמה אוחז בכל המיומנות הרקות הדרושות למנהיג, והנחיל אותם לעובדיו ומנהליו. העצמת התשוקה להצליח, ייחוד הצוות למען מטרה וחזון משותף. כן, לחגוג גם את ההצלחות והכנסת הרבה יצירתיות לעבודת היום-יום. הכישורים העסקיים שלו, היכולת שלו לתקשר עם אנשים מרחבי העולם, כולל אמונה עצמית והסתכלות עתידית, לקחו תוצאה נוספת לפני המתחרים. עליבאבא כיום מספקת שירותי תשלום מכוון, שירותי מסחר אונליין בין מוכרים וקונים, בין עסקים וקונים, שירותי מחשוב ענן, שירותי בריאות, השקעות, ועוד בין אתרי הקבוצה הפופולריים נמצא כאמור האתר הפופולרי ביותר בישראל, עלי אקספרס. עליבאבא היא אחת החברות המרתקות בעולם. בניגוד לתפיסה שהיא התשובה הסינית לאמזון או לאי היא שונה במהות, בעיקר מתוך כך שהמודל הכלכלי שלה התחיל שונה. החברות האחרות מבססות את רווחיהן בעיקר מעמלות מהמוכרים באתר. אליבאבה אינה גובה עמלות מהמכירות, והמודל הכלכלי של החברה היה יותר פיננסי. הכסף מהקונה חנה 14 יום לפני שעבר למוכרים על מנת לוודא שביעות רצון הקונה. בסביבת ריבית גבוהה הייתה לכך משמעות כספית גבוהה, ולאחר מכן הוספו גם שירותים ופרסום. במידה מסוימת היא יותר דומה לגוגל מאשר לחברות מסחר אלקטרונית קלאסיות. מאפיין נוסף שאיפשר לה לייחד את עצמם המתחרים, מגולם במודל הביטוח שלה. למשל, כיום הליבאבה מציעה מעין אחריות ביטוחית על מוצרים שנמכרים דרכה כמוצרי מקור. ואם הצרכנים קיבלו מוצרים מזויפים, יקבלו החזר כספי ללא תנאי, וכן פיצויים שיתגמלו אותם בפי ארבע מהמחיר המקורי ששילמו. בכך מבטיחה החברה את אמון הצרכנים, כמו גם את התחייבות המוכרים לספק מוצרים ושירותים באיכות גבוהה, אחרת יורדו מהאתר וישלמו את הקנסות. פעילות זו גברה לאחר הביקורת של הופעת מוצרים מזויפים רבים באתר. בשנת 2014, לקראת ההנפקה הגדולה, החברה ביצעה שורה של מהלכים תומכים שתרמו להצלחתה. ביניהן, סבב רכישות עצום בהיקף של כ-5 מיליארד דולר. למשל, רכישת השליטה בחברת המידיה, China Vision Media Group, תמורת 804 מיליון דולר. רכישת 16% ממניות יוקו, שירות הדומה מאוד ליוטיוב, בשווי של 1.2 מיליארד דולר, השקעה של מעל 50 מיליון דולר בחברת הטכנולוגיה פיל. ועל מנת לתמוך בחזון של המנהיג שי, כשאהב כדורגל ורצה לשפר את איכות הכדורגל בסין, רכשה עליבאבא כ-50% מקבוצת הכדורגל גואנג'ו אברגרנד בכ-192 מיליון דולר. כן, אותה אברגרנד שפרקטית פשטה את הרגל האחרונה. ממשלת סין בלמה ביום האחרון את ההנפקה של אנט, והפעילה על החברות שלה שורה של הגבלות רגולטוריות לצד הגבלות אישיות על ג'קמה עצמו, כגון האיסור לצאת מהמדינה. ג'ק מאו הוריד פרופיל, ורק ב-20 באוקטובר 2021 יצא לראשונה מחוץ לסין, לאחר שהרשויות הסכימו לשחרר את ההגבלה. ג'ק בילה בהונג קונג, טס לאירופה לבקר חברים ולאורך פגישות עסקיות. הרקע לכך הוא ההסתבכות עם הממשלה שהגיעה לשיא במתיחת ביקורת מצידו על הרגולטורים הסינים במהלך נאום בפורום פיננסי יומיים לפני ההנפקה. מעבר לכך, שירות התשלומים שהשיק אליפיי, שמבצע תשלומים ופעולות פיננסיות דרך האפליקציה, השירות תפס תאוצה ויצר מיליארדי עסקאות, והפך את המזומן בסין למיושן, והחל לאיים על הבנקים. ההצלחה והרווחיות המטאורית של החברות של מה במערכת התשלומים שלו, יצרו גם סוג של איום על ממשלת סין. כל אלה יחד הובילו לכך שהממשלה החליטה כי הרגולטור פסל את ההנפקה הראשונית, שהייתה אמורה להיות ההנפקה הגדולה ביותר באותה שנה, בהיקף של 37 מיליארד דולר. הרגולטורים גם פתחו בחקירה על חברת הליבאבה בשל התנהלות אנטי-תחרותית. בפלטפורמת המסחר האלקטרוני שלה יש שימוש רב מאוד בדאטה, נושא מאוד רגיש בעולם ובסין. לאור זאת, כנסו את החברה בכנס C של 2.8 מיליארד דולר. כתוצאה מכך גם אנט גרופ נאלצה לבצע שינוי ארגוני, ובעוד ג'ק מא נעלם מעיני הציבור לתקופה מסוימת, אליבאבא ואנט נאלצו לפרק חלק מהנכסים, כולל הקרן בניהול עצמי של אנט, לחברות שונות. חברות אשר קיבלו בתורן בעלי מניות חדשים בתמות חברות בבעלות מדינה. אשר רכשו את מניותיהם. עסקי הלוואות של אנט היוו 39% מההכנסות של החברה במחצית הראשונה של 2020. כל אלו הועברו לחברה בשם צ'ונג צ'ינג אנט קונסיומר פייננס, שבאנט מחזיקה 50% בלבד. המאגר העצום של נתוני משתמשי האשראי נוטב לחברה חדשה עם בעלי מניות בבלות מדינה, באנט מחזיקה 35% בלבד. רצוי גם להסתכל על הצד הפחות מחמיא של הליבאבה ההיסטורית. היא זכתה שוב ושוב עם השנים לעמוד בראש רשימת החברות שהכי פחות טוב לעבוד בהן, עקב העומס העבודה הגדול. בדירוגים שונים רשמו את הליבאבה כ"המקום בו תנאי העבודה הם הגרועים ביותר". מאמר שפורסם בעיתון ממלכתי טען שהם מפרים את חוקי העבודה של סין, עם שעות עבודה העולות בהרבה על 50 שעות שבועיות. ג'קמה לא הוטרד מכך, ועל אף הפרסומים, הוא עדיין טוען שהיכולת לעבוד 996, כלומר מ-9 בבוקר, 9 בערב, שישה ימים בשבוע, הנורמה והליבאבא, היא ברכה, וכי לאנשים רבים אין את ההזדמנות הזאת ללמוד כל כך הרבה ולהצטיין. הוא הוסיף ואמר, כי בעולם הזה כולם רוצים הצלחה, רוצים חיים טובים ורוצים שיכבדו אותם, ואם לא משקיעים את הזמן והאנרגיה הזאת באופן ממוקד, כיצד ניתן יהיה להשיג את אותה הצלחה בסביבה כה תחרותית. החל מסוף שנת 21, ג'ק מאו כבר לא יושבו של ליבאבא, הוא ממשיך להחזיק בנתח גדול מהמניות, והוא גם חלק מקבוצת הליבה שבוחרת את רוב חברי ההנהלה של הליבאבא. הזווית הישראלית פעילות הליבאבא בישראל ברכישות ופיתוח החלה בשנת 2016, ועד היום פעילה מאוד, כולל הגברת הפעילות של מחשוב הענן, פריסת תשתיות מחשוב הענן, במטרה לשרת באופן מקומי לקוחות ישראלים. החברה פנתה לחברות רבות, לחברות הייטק רבות, לצורך שיתופי פעולה. בעיקר חברות שרואות בסין ומזרח אסיה את השוק העיקרי שלהן. אולם החברות לעיתים חוששות שמשמעות השימוש בשירות של הליבאבה, שהמידע מגיע לממשלת סין. אך כמו שראינו, כמעט כל ממשל שולח ידו למידע. שנתיים קודם לכן רכשה עליבאבא את חברת הסטארט-אפ הישראלית הוטל מיז לניתוח מחירי בתי המלון, חברה שבסיסה בתל אביב. צ'או טנג, בכיר בעליבאבא, ציין שחברות ישראליות צריכות להיות מסוגלות להראות בצורה פרו-אקטיבית את הרצון שלהן להיכנס לשוק הסיני, להיות מסוגלות לממש את כוונותיהן וכי עליהן להכיר את האנשים ואת השוק הסיני. וזאת על מנת שעליבאבא תתעניין בהם ותרצה לשתף פעולה. באותה שנה רכשה עליבאבא גם את הסטארט-אפ Infinity Augmented Reality, המפתח טכנולוגיית מציאות רבודה. עליבאבא החליטה לצרף את מרבית עובדי Infinity למרכז המחקר ופיתוח של עליבאבא בישראל, המוקם ממש לידינו בעזריאלי בתל אביב. שנה לאחר מכן, בשנת 2020, חברת סימה הישראלית הודיעה על שיתוף פעולה עם הליבאבה במהלכות סין, תשדרג את שירותי המסחר הבינלאומית של הענקית הסינית, ובכך תפשט את הליכי השילוח. החברה הראשונה שעליבאבה רחשה בארץ הייתה Visual ID, ונרכשה בסכום לא גבוה בשנת 2017. החברה פיתחה טכנולוגיה לסריקת QR Codes, קוד סריקה צבעוני ומעוצב אישית עבור חברות ומותגים. גם אנחנו באינפיניטי עבדנו יחד עם קבוצת הליבאבא. השקענו יחד בחברת באזון הסינית, המאפשרת לחברות זרות גדולות שירות A to Z לכניסה ומכירה לשוק הסיני. החברה הונפקה בהמשך בנסדק. המשא ומתן עם הליבאבא היה מאתגר במיוחד, לאור העובדה שעליבאבא נתנה ערך אסטרטגי רב לא רק לכסף שהשקיעה ושווי החברה, אלא גם לזכות להשתמש בפלטפורמה T-MOL, פלטפורמה ייעודית לעסקים גדולים למסחר בסין. אין ספק שללא ההשקעה של עליבאבא, השווי של חברת ברזון והאטרקטיביות שלה גם בשוקי ההון וגם בשוק העסקי היו קטנים בהרבה. בנוסף לכך השקענו גם עם עליבאבא בתחום המדיקל, חברת Second Opinion. השקעה מעניינת בכך שהיא הכניסה את הליבאבה לעולמות הבריאות, אומנם מבוססי דאטה, אך פתח ליין עסקי חדש עבור החברה. חברת המדיה שלנו וייפליין, תמיד שאפנו לשתף פעולה עם הליבאבה, רק מפני שהכמות הטראפיק עוברת דרך הליבאבה היא הגדולה ביותר בסין. ולעיתים זה צלח, למשל ביצענו פרויקטים של סרטונים ואירועים, כגון סדרת סרטים שעשינו על מפעלים בסין. אולם שיתוף הפעולה פעמים רבות לובה ביחס מתנשא, בהחלפת אנשים והחלפת אג'נדות מצד העובדים של הליבאבה, שדרשו מאיתנו, כמו שהם דורשים מעצמם בתוך החברה, עבודה קשה, מהירה ומשתנה, לעתים לא רווחית, ולצד איסור לעבוד עם מתחרים, כגון טנסנט וביידנס. כמובן, התנהלות זאת גם יצרה את הלחץ הרגולטורי, אותו חובות החברות גם היום. נעבור לשוחח עם חן סבן, שעיצבה לנו את החיים של העבודה עם עליבאבא בצבעים של יום-יום. חן סבן, יזם, איש עסקים עם ניסיון מקיף כנציג ושותף עסקי של עליבאבא, מייסד קבוצת Game On. הוא באמת מומחה אמיתי לאי-קומרס, עם ותק של יותר מ-20 שנה בתחום. את פעילותו בתחום המחשבים החל בשנות ה כיזם כי ובעליהם של חברות סטארט-אפ בישראל, סין וארה״ב. כיום הוא היזם הישראלי הוותיק ביותר הפעיל עם קבוצת הליבאבא בשיתופי פעולה שונים. היי חן.
1: היי, די מאוד.
0: וואו, חן, כן. אתה יודע, בגיל 9 התחלת לתכנת מחשבים. בגיל 15 התחלת כבר עסקי מחשבים. ב-99, בהיותך צעיר, התחלת לייבא מסין. ממש יזם. נראה שהשיתוף פעולה עם עליבאבא פשוט התאים לך ביותר. ספר לנו קצת על הרקע ואיך התחברת לעליבאבא.
1: עליבאבא פנו אליי כמישהו שמוכר בפלטפורמה. מכיוון שהיותי יזם אה, ואיש מסחר אלקטרוני, אהבתי לחקור את הפלטפורמות השונות. היה לי נגיעה מאוד רצינית לסין גם באותו שלב. וב-2013 כבר הייתי מוכר מאוד גדול בפלטפורמה. בגלל היותי מוכר גדול בסכומים גדולים מחוץ לסין, זאת אומרת הייתי חברה ישראלית שמוכרת בפלטפורמה סינית, אז פנו אליי איזשהו גישוש ראשוני, אם זה שיתוף פעולה איתם, זה משהו שמעניין. על ימים זה הפך להיות אה, אה, שיתוף שנקרא Global Partnership, רצון שלהם להתרחב מעבר לסין ולתפוס אה, נקודות ברחבי העולם שהם יכולים אה, לעבוד תחת אה, אותם אזורים. וככה התחיל הקשר. איך תרבות
0: עבודה ועליבאבא?
1: הרבה פעמים יצא לי כשהייתי מגיע לקמפוס בסין, היינו מסיימים לעבוד אפילו באחד, שתיים בלילה. אתה רואה אנשים שונים שנמצאים בתוך כדי עבודה. בוא נגיד שאנשים גם ישנים תוך כדי עבודה, יש להם uh, בתוך uh, המתחם עבודה מקומות שהם יכולים גם לישון, לא רק צהריים, אבל יש KPI'ים בעליבאבה לעובדים שלהם. זאת אומרת, זה כנראה תלוי מי שלו שיושב לו על הראש באותו רגע. תראה, אני יכול להגיד לך שבדרך כלל, בדרך כלל האנשים שאני עבדתי איתם, הלחץ היה מאוד מאוד כבד. אני חושב אבל שזה שילוב, זה לא רק לחץ של, של האנשים מההנהלה או שמפעילים עליך כדי להגיע בסופו של יום ל-KPI או למטרות, אני חושב שזה גם סוג האנשים שהם בוחרים uh, לעבוד איתם, זה אנשים שהם מאוד הישגיים, זה אנשים שהם מאוד uh, רוצים להוכיח את עצמם. האנשים האלה... גם מבחינה אישית יש להם את הדרייב הזה אה, להצליח ולכן הם דוחקים את עצמם ללבלים אחרים. אין ספק שזה תרבות אה, קצת שונה משלנו ולכן אתה. אני פשוט מבין את, ה, את האנשים שנמצאים שם, זה, זה, הם נמצאים בסוג של קור היתוך כזה, וברגע שהם נמצאים בתוך המערך הזה, הם מרגישים חלק, הם מרגישים שייכות, הם רוצים להוכיח את עצמם, הם רוצים ל, ל, לייצר ולהראות כמה הם שווים ושהם לא בורא קטן במערכת, אז זה יוצר לחץ. צד שני, זה גם מביא לתוצאות הרבה פעמים. יש כמה קמפוסים לאליבאבה, יש קמפוס שנקרא שישי קמפוס. שבעצם אתה רואה שם פסלים שבעיניי הם קצת לא נעימים למראה, שזה בעצם שלושה פסלים ענקיים, שהסיפור מאחוריהם זה בעצם שהם מסמנים שהם תמיד עובדים קשה. זאת אומרת שאתה נכנס למקום העבודה בקמפוס, אתה בעצם רואה את אותם פסלים מקופפים ועבודה קשה על גבם, וזה בעצם בתיאורטית מה שמצפים מהאנשים שעובדים באליבאבא לעשות. בפועל, אם זה קורה או לא קורה, אני באמת חושב שזה תלוי במנהל של אותם קבוצה, וזה תלוי באיזה קטגוריה באליבאבא אתה נמצא.
0: מה אתה יכול לספר על ג'ק מעל, המורשת שלו? פגשת אותו, איך זה היה?
1: אז תראה, קודם כל, ג'ק מה בעיניי, ברמה האישית, הוא, הוא יזם מדהים. הוא בן אדם שמוכיח שהעקשנות אה, הרבה פעמים משתלמת. אין ספק שהוא איש חזון. זאת אומרת שהרבה פעמים אתה מסתכל על דברים שהוא... דחף את החברה להגיע וחשב עליהם. יש לו, יש לו פרויקט שאני לא יודע אם הרבה אנשים מכירים אותו, שזה קרה EWTP, זה בעצם לבטל את הצורך בגבולות uh, פיזיים לעולמות המסחר האלקטרוני, בעצם לעשות את העולם uh, קטן יותר. בדרכו הוא הצליח בפרויקט הזה, העולם קצת עובד אחרת היום בכל מה שקשור ללוגיסטיקה שקשורה למסחר אלקטרוני, אבל... המורשת שלו היא בהחלט, בהחלט מורגשת בכל מקום בעליבאבא. היום הוא לא מנכ"ל החברה, כמו שאתה יודע, הוא עדיין נשיא, אבל זה בכל פינה. העובדים שם מעריצים את האדמה שהוא הולך עליה. יש בג'ק מה משהו שבהחלט כל יזם יכול ללמוד. אני יכול להגיד לך, אחד מהמשפטים המפורסמים של ג'ק מה בתרגום חופשי, הוא כל פעם אומר, היום יהיה קשה, מחר יהיה קשה יותר. מחרתיים יהיה ממש קשה, ביום אחר כך יהיה יום נפלא, אבל רוב האנשים מתים ביום לפני. בעצם הוא, הוא ממש מבין את היזמות, את היזם הקטן, את האיש עסקים הקטן, אבל מצד שני, גם ג'קמה הגדול הוא במעמד אחר כבר, הוא כבר לא, הוא כבר לא יזם קטן, אז גם אצלו במערכת לפעמים שוכחים את היזם הקטן.
0: הרבה ישראלים חוששים שיעתיקו אותם, אולי לא ישלמו, המוניטין שיהיה קשה גם ליצור אמון. האם זה הניסיון שלך או שזה למעשה הפוך, לפעמים יותר קשה לך עם הישראלים?
1: תשמע, אתה נגעת פה בנקודה, <laughs> היא בהחלט נקודה מעניינת. ברמה האישית, יכול להגיד לך, לי באופן אישי, חן כן סבן, הרבה יותר קשה לי עם הישראלים. <laughs> זה ברמה האישית. שאלה שהיא טריקית. כי אם אנחנו מסתכלים על הפלטפורמה של Alibaba.com, אז äh, בהחלט כמישהו שכל הזמן äh, מקבל äh, ריקושטים, בין אם זה לקוחות סופיים, בין אם זה לקוחות äh, שמוכרים בפלטפורמה, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד דברים שצריך להיזהר מהם כאשר מבצעים את העסקה הזו. תחת הפלטפורמה יש שיטות צריך לדעת איך לעשות את זה נכון וכן יש גם אנשים שבסוגלים להרים עליך במידה ואתה תעביר להם כסף לא לשכוח שבסוף אתה בדרך כלל קונה מאתר ממישהו שמוכר תחת את האתר אתה, אתה לא יודע מי הבן אדם שעומד מאחוריך. אבל גם צריך לקחת בחשבון שזה בגלל שזה פלטפורמות דיגיטליות. הרבה פעמים הן גם, גם נפרצות. זאת אומרת שלפעמים מי שעושה לכם, שעושה את אותם עוקצים או ידועים שאנשים חוששים מהם, זה לאו דווקא סינים. יכול להיות שזה איזה סיני שפרץ, אבל לפעמים זה יכול להיות ניגרי וזה יכול להיות ממדינות אחרות שזה קורה, הדברים האלה קורים. להגיד לך שהכל uh, sunshine and rainbow's בסין זה ממש ממש לא. יש הרבה, אנחנו כחברה הרבה 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 פעמים מקבלים בקשות לעזרה מישראלים, תשמע כן, אנחנו פה תקועים, קרה לנו משהו, הספק נעלם, הספק לקח את הכסף, לא יצא כמו שצריך, אבל כמו בכל מדינה, כמו בכל עסק, אני לא חושב שזה עניין רק של סין, זה, זה יכול לקרות בכל מדינה. מצד שני, בנוגע להעתקות, בנוגע לדברים האלה, בזה אני כן הייתי יותר נזהר, כי הספקים הסינים אוהבים, אוהבים לשכפל, זה נכון, אבל שוב, תלוי על מי אתה נופל.
0: אתה ממליץ ליזמים ישראלים לעבוד בסין גם בלי לבקר בסין, או בלי להבין את התרבות. פשוט לעבוד מאוד זהיר ומרחוק, זה אפשרי?
1: באופן אישי אני חושב שזה כמעט בלתי אפשרי לעבוד מול סין כשאתה לא מכיר את התרבות, כשאתה לא מכיר, תלוי בווליומים, תלוי בסוג היזמות, אבל במידה ואתה רוצה לפתוח שם שותפויות, חברות סטארט-אפ, לפתח מוצרים שהם חשובים עליך, כל הנושא של... אמינות של, של המפעל ו והנתונים שם סודיים וכאלה. אני לא חושב שבלי להכיר את התרבות ובלי להבין איך הדברים עובדים, זה הדרך הנכונה. אני יכול להגיד לך, יש הרבה יוהרה בכל מה שקשור לחשוב שאם כבשתי את ארה״ב או את ישראל, אז אני בקלות יכול לכבוש לחב גם את סין. אני חושב שאפשר לקחת דוגמאות גם לחברות מאוד גדולות, כמו לדוגמה אמזון. אמזון בסין די נכשלה, היא קיפלה את הזנב שלה בין הרגליים בשלב מסוים, אם אפשר להגיד זאת. היא עדיין, הנוכחות שלה קיימת, אבל לא באותה עוצמה כמו שהיא ניסתה. אני באופן אישי חושב שכדי להיות... לעבוד בסין צריך להכיר טוב מאוד את, ה, את המקום שאתה נמצא, להכיר את הסביבה שלך, להכיר עם מי אתה עושה עסקים, להיות ענב, לא לחשוב שאתה מבין אותם ולא לחשוב שאתה יודע יותר טוב מהם, שגם זה לפעמים מפתיע <laughs> משל עצמו, אבל אם אתה כן הולך עם הראש קצת למטה, כמו או אותם פסלים שהיה בקמפוס. אז אם אתה הולך עם הראש למטה ואתה הולך בגישה של אני רוצה גם כן ללמוד ולא רק ללמד ואני רוצה גם את החלק התרבותי להבין, אני חושב שבהחלט אתה כיזם יכול להצליח ואני בעד שהרבה יזמים יבחנו את זה. אני חושב שהשאלה... גם צריכה להיות, אם בכלל יזמים צריכים לבחון את סין, אתה יודע, בסופו של
0: דבר. שאלה חשובה.
1: <laughs> שאלה בפני עצמה. אני יכול להגיד לך, אני נפגש עם כל כך הרבה יזמים, הרבה פעמים כשיזמים חושבים על סין, הם חושבים רק על המגניטוד של סין, כאילו, זאת אומרת, אוקיי, השוק הוא ענק, אז אני רוצה להיכנס, לק... אבל זה הרבה מעבר לגודל השוק. ו... ולכן גם השאלה אם... אם כדאי לשקול את סין, זה משהו שכל יזם צריך לעשות, אבל לעשות חושבים נכון.
0: יש מודעות חברתית בעליבאבא? עוזרים לחלשים?
1: בהחלט כן. יכול להגיד לך שחלק מהתרבות של עליבאבא זה, זה באמת באמת הנושא החברתי בק... ברמה של לעזור לחלשים. יש אפילו... יש אפילו בקמפוס של Alibaba.com יש מין רובוט כזה גדול שאנשים מכניסים לשם תרומות של בגדים שבמידה והם רוצים, הם מקנים הרבה זכויות למי שמתנדב חברתית בעליבאבה. אני, אני לא יודע אם אתה מכיר, אבל יש המון אפליקציות בתוך Alipay לדוגמה. הן מדהימות אגב, שווה לך לבדוק. ואתה משחק כל מיני משחקים שהמטרה בתוך המשחקים האלה בסופו של יום הוא לנטוע עצים, או שבמידה ואתה זוכה, יש, יש משחק שהוא של תרנגולת. שכל יום אתה צריך להאכיל אותה, וההאכלה שלה היא רק במידה ויתבצע עסקה באליפיי, אז אתה יכול לרכוש בכסף לא אמיתי את, ה, את האוכל. ככל שהתרנגולת גדלה, אתה זוכה בביצים. והביצים האלה מומרות לכסף, ואחר כך הכסף הזה, אתה כבן אדם יכול אחר כך להחליט לאיזה תרומה זה הולך, האם זה הולך לילדים יתומים, האם זה הולך לזה. יש המון 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 ניסיון של מעורבות חברתית, והאמת שזה אחד הדברים היותר מרשימים שאפשר להגיד על החברה הזו, וגם כל עובד שם מקבל הרבה זכויות במידה והוא מוכיח שהוא תורם מזמנו.
0: יפה. ספר לנו חוויה שלך בסין שנכרתה בזיכרונך. מכל שנותיך שם.
1: יש לי המון חוויות. אתה יודע מה, אני אשתף אותך בשתיים. חוויה ראשונה שבאמת הדהימה אותי היא אנג'ו זה בעצם איפה שנמצאת הליבאבא. הרבה פעמים הלכתי לשעה משנת 2013 או 2014 פעם ראשונה, וכל שנה הייתי מגיע. והייתי ממוקם בהתחלה בבית מלון מסוים, וככל שעברו השנים לא שמתי לב לסביבה מסביבי. וצילמתי פעם אחת מבית המלון את הנוף, שהיה נראה לי מדהים, היה נראה שדות ודברים ממש uh, יפים, ואני בא ממושב כרגע, אז uh, זה מדבר אליי. ועברו משהו כמו 6-7 שנים מאותו צילום, ובמקרה הגעתי לאותו מלון. אמרתי, אתה יודע מה, אני אצלם את אותה תמונה פחות או יותר, נראה מה השתנה. וזה היה אחד החוויות המטלטלות, כי ברגע שהשוויתי את התמונות, זה היה לא להאמין. מצד אחד, בתמונה הראשונה, אתה רואה שטחים חקלאים, ומהצד השני אתה רואה עיר שהיא לא מביישת את ניו יורק בשום uh, דבר, וזה לא להאמין. דבר נוסף, <אנש> היינו לוקחים אנשי עסקים כדי ללמוד קצת על התרבות הסינית, קצת על איך מבצעים עסקים בתוך סין, איך עובדים באי-קומרס, כי האי-קומרס שונה ב, בסין משאר העולם. לקחנו אותם לראות את המלון הרובוטי שהקימו בזמנו בעליבאבה וכיוצא בזה, אבל אחד מהדברים הפיתוחים החדשים של הולדת התקופה זה היה בעצם הפייס רקוגנישן, ש... היום אתה לא צריך שהטלפון שלך אפילו יהיה עם סוללה, הם מזהים את הפרצוף, ולפי זה הם מחייבים אותך, ובדיוק הסברתי על זה, והתחלתי לדבר ולהגיד להם, תראו, גם סינים, המערכת מזהה אותם בפרצוף ופותחת להם את השערים. איך שאני אומר את זה, אני מסתובב, השער נפתח. מסתבר שהמערכת זיהתה גם אותי, ללא הטלפון בכלל, רק בזיהוי הפרצוף. זה היה טיפה מבהיל, אבל בהחלט חוויה. כאילו,
0: תראה, לא רק זיהו אותך, גם דיווחו מיקום, ופותחו את ההיסטוריה, ובפעם הבאה שתהיה, יראו אם זה אותו פאטרן.
1: לגמרי, לגמרי, אבל מה שבטוח יכלתי לעלות לרכבת.
0: ברמת הנוחות אין ספק,
1: נאפשר את זה.
0: אתה חושב שחברות ישראליות ויזמים יכולים ללמוד
1: עליבאבא, מה שהיא כן אפשר ללמוד ממנה, זה הצורך שלה לחבר את כל הנקודות. החברה הזו מנסה, תחת הפלטפורמה שלה, לדוגמה, עם מה שאנחנו מתייחסים לעליבאבא נקודה קום, לשלוט בכל שרשרת היצור, השילוח, הלוגיסטי, שזה, שזה טאסק שהוא מטורף. ובעצם הם... בשילוב טכנולוגי ושילוב של כוח ועסקי והכול, הם בעצם מנהלים פה איזשהו חיבור בין כל השרשרת הזו. אני חושב שישראלים יכולים בהחלט לקחת את זה כאיזשהו מודל כדי לחבר נקודות שונות <מת> ולבנות <מת> להם איזשהו מערך דומה.
0: ישראלים ימשיכו לקנות דאלי אקספרס יותר וואו. ויותר?
1: אני יכול להגיד לך שהצמיחה היא הזויה. אתה יודע, אני חזרתי מדובאי עכשיו, פגשתי חברה סינית בדובאי, כי... קשה להיכנס לסין עכשיו, ואני יכול להגיד לך שיש איזה שהן תוכניות לחברה סינית גם כן לפתוח פה last mile, מה שאין בארץ last mile סיני. ולמה? בגלל שאנחנו רק צומחים. הצריכה בישראל היא לא נורמלית, אם אנחנו משווים את זה באחוזים, היא פשוט הרבה הרבה יותר גבוהה מהממוצע העולמי. וגם הליבה ברורה את זה, ואנשים לא מפסיקים לרכוש. ואני כן צופה שהגידול הוא רק יגדל, מה שכן, לומדים קצת להשתמש בעוד פלטפורמות, לא רק באלי אקספרס, אבל אלי אקספרס בהחלט היא בין המובילות.
0: תראי, אם פותרים את זה בארטה לאסמייל, זה אדיר, ההבדל בין סין לפה בקונטקסט הזה, הוא יום ולילה. בסין אתה מקבל מוצר מיידית ושירות טוב, וכאן לך תדע איפה זה, מתי זה בא.
1: אני, אתה בהחלט נגעת בנקודה ש... טובי המוחות בסין יושבים עליה, ו... וזה אחד הסיבות אגב, אחד הסיבות אגב של אותו מפגש בדובאי, בשביל למצוא פתרונות חדשים ללאסט מייל, ואתה לגמרי צודק, אבל גם זה יגיע, אתה יודע, זה...
0: במהרה בימינו. אמן. כן, מה תענוג.
1: באמת מאוד נהניתי. גם אני. תודה רבה.
0: אנחנו משתפים את הידע. בהחלט. תודה ולהתראות. תודה רבה. נסכם בכך שעליבאבא היא חברה מרתקת. לעבוד איתה זה מעניין, מורכב ומשתנה. צפויים לנו עוד פרקים רבים בהיסטוריה המתהווה של חברת עליבאבא המורכבת והמתפשטת. תודה רבה שהאזנתם. נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.